0: Il y aura un robot qui vous fera un massage et il le fera encore mieux que votre kiné parce que potentiellement, il aura les structures, soit au niveau des mains, soit au niveau des bras, qui seront spécifiquement conçues pour vous faire faire des mouvements spécifiques. Quand l'être humain avance dans sa vie, on remarque en général qu'il veut plusieurs choses. Un, l'amour, l'argent, le pouvoir et ensuite le prolongement de sa vie, tu vois. Tous les plus grands hommes de la planète voulaient à chaque fois améliorer leur durée de vie pour pouvoir perdurer.
1: Je m'appelle Gérald Fort et dans ce podcast, chaque semaine, j'interview des personnalités au parcours d'exception. A travers ce podcast, je suis à la Recherche des 20% d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats. Ici, pas le temps pour le storytelling, nous allons à la recherche des leviers directement actionnables pour scaler nos vies et scaler nos business. Bon, ça y est, premier épisode tourné à la maison. Alors, c'est pas vraiment le premier parce que les autres, je les avais fait sur fond vert, mais c'était pas Jojo comme, comme qualité. Donc, aujourd'hui, il y a Major qui est, euh, qui est avec moi euh, sur cet épisode et du coup, euh, on, va, on va essayer de ne pas faire cracher le setup, le nouveau setup de podcast à la maison. Comment vas-tu Bah, écoute, ça va.
0: Remarque, ça pourrait être sympa, ça ouvrirait le bal comme ça.
1: C'est ça, exactement. Non, mais attends, on ne va pas se porter là. Normalement, ça devrait, ça devrait tenir. On a déjà eu un, un petit problème d'ordi avant de commencer. Normalement, ça va aller. Est-ce que, euh, est que, est que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore
0: Ouais. alors du coup, euh, Anthony gonnet porte, alias Major. C'est la version euh, plus courte. Euh, je travaille spécial, spécifiquement dans les nouvelles technologies. Donc, les nouvelles technologies, c'est un terme vaste qui englobe euh, plein de choses ça inclut de l'intelligence artificielle, de la blockchain, de la création de sites internet, de l'optimisation, de l'UX, du design et tout ça. Et okay. principalement, le métier il tourne autour de ça. Et après, il y a d'autres branches où là, je suis plutôt côté euh, investissement. C'est tout ce qui est lié à la génétique. Euh, les différentes choses, les nanotechnologies et ce genre de choses.
1: Quand tu dis que tu travailles euh, sur l'IA, le, 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 les sites web, etc., tu travailles en tant que prestataire ou c'est des projets que tu fais pour toi, en tant qu'investisseur Comment tu te positionnes
0: Alors, en fait, on a les deux. On a une entreprise qui, par exemple, euh, sur la, la blockchain, on a une entreprise qui développe et qui crée des smart contracts. Sur cette entreprise, on en a une deuxième ensuite à côté qui, elle, fait de l'audit, de la vérification et de la relecture de smart contracts pour vérifier que, justement, il y a bien tout ce qu'il faut, qu'il n'y a pas d'erreur dans le code et tout ça. Donc en gros, c'est à chaque fois un écosystème qui fonctionne avec les différentes entreprises où l'argent rentre tout le temps, mais sort rarement.
1: Ok, très cool. Et pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est que le smart, le smart contract, c'est quoi
0: Pour ceux qui ne savent pas, en fait aujourd'hui, il y a des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, je pense que vous en avez à mon avis entendu parler avec le bitcoin. Et les crypto-monnaies fonctionnent principalement sur une blockchain. Et une blockchain, c'est, euh, pour faire très très simple, une sorte de contrat euh, sur lequel vous allez avoir des informations qui vont être enregistrées. Et au fil des années, vous allez pouvoir les récupérer et celles-ci ne vont pas pouvoir être modifiées. Et en fait, le smart contract, c'est un contrat intelligent, comme c'est dit euh, depuis le texte en anglais, euh, qui va permettre d'avoir de la communication entre différents, euh, différentes personnes. Par exemple, si moi je dis euh, « Major, je vais envoyer quelque, so quelque chose à Gérald », eh bien, il n'y a aucun tiers de confiance qui va intervenir comme une banque ou quelque chose comme ça. Ça va simplement être géré par des ordinateurs, des machines ou euh, des personnes, mais de tiers à, à tiers, et ça va passer par justement un système automatisé qui est ce fameux smart contrat plus euh, tout un tas d'autres petites subtilités mais si je rentre dans les détails on va déjà perdre la moitié des gens
1: ok ok très cool donc du coup si je comprends bien on risque un petit peu de parler de crypto en plein bear market en ce moment on est le on va être le seul le seul podcast en ce moment qui parle de crypto alors que alors qu'on n'est pas on n'est pas au top quoi en termes de de, de de cours quoi
0: en vrai les gens pensent souvent que c'est le c'est le pire moment pour euh, pour pouvoir investir et tout ça parce que le marché est au plus bas et pourtant c'est là où on fait les meilleurs euh, les meilleurs coups de fusil, que ce soit en investissement, en opportunité ou en discussion et en partenariat, parce que tout le monde est accessible. Hier, j'ai eu un appel avec une entreprise intéressante qui est reconnue, qui travaille dans de nombreuses bourses et exchanges. Et cette entreprise, d'habitude, tu ne peux pas les avoir au téléphone parce qu'ils sont blindés de boulot. On a échangé sur tout un tas de sujets, de trouver des synergies communes à avoir. Et en fait, au contraire, ça va permettre justement, dans le temps, d'être sûr de développer des nouveaux projets qui seront prêts pour le prochain bull market donc quand le marché redécolle en fait et bah du coup même après en termes d'investissement c'est aussi euh, intéressant parce que ça permet aux gens de prendre du temps pour se former découvrir un peu l'écosystème commencer à faire leurs armes en se disant bah très bien en ce moment le marché est au plus bas c'est parfait j'ai un peu d'argent à investir je vais euh, j'ai un peu d'argent à investir et un peu de temps à euh, utiliser je vais Investir dans les crypto-monnaies et je vais en même temps me former pour voir ce qu'il est possible de faire. Et quand le prochain marché va être à la hausse, et bien il a fort à parier que toutes les ICO, donc les introductions de crypto-monnaies ou les levées de fonds que vous faites maintenant, décollent sur le prochain bull run. Ça a été le cas par exemple avec une crypto-monnaie que vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle Solana, où on pouvait l'acheter de mémoire, je crois, à 40 centimes. Et sur ce bull run, elle est arrivée à 120 dollars, je crois. Donc. Ça reste des sommes qui sont vraiment intéressantes quand elles explosent, et euh, clairement il y a des coups à faire.
1: Donc en fait pour toi, l'exode de tous ces entrepreneurs qui sont partis vers la, vers les cryptos, vers le Web 3 euh, qui ont clairement euh, abandonné leur leur métier d'origine, ça pas juste été une lubie. Pour toi il y, a, il y a il y a encore des choses à faire, il y a encore euh, je veux dire pour les pour les pessimistes, alors moi j'en suis persuadé qu'il y a des choses à faire. Ouais. Il y a des sceptiques en mode ça y est la bulle elle a pété, euh, elle ne, on ne retrouvera plus les les prix les, les prix, euh, prix d'antan le etc. Euh, bah c'était pas forcément une lubie pour toi il y a encore des il y a encore des choses à faire.
0: Ouais enfin moi je ça fait depuis euh, ouais bien 2014 que je vois ces ces grosses vagues. Mais en fait ce qui est bien avec ces vagues c'est qu'au final quand tu regardes sur une durée plus large plus longue pardon tu vois que ça fait que que augmenter. Et mmh. en fait depuis 2014 à chaque fois il euh, y avait un tableau qui était sorti sur Internet. Le tableau, il disait quand les gens annonçaient euh, c'est la fin du Bitcoin. Les gens annonçaient que c'était la fin et 2, 3, 24 mois après, paf, il y avait une énorme explosion. à chaque fois, on repartait en bull market. Et en fait, c'est exactement la même chose. Il y a eu ça en 2014, 2017, 2018, 2020, 2021. Ce sera le cas de toute façon tant qu'il euh, y aura cette technologie décentralisée qui, qui continue de se faire une place dans... La, la vie de, de tous les jours parce que pour moi, aujourd'hui, les, les technologies qui tournent autour de la blockchain, des NFT, des SBD, des, des technologies qui arrivent, qui sont en développement, on est à Internet, sans dépendre d'une photo, ben je pense qu'on se situerait à peu près à l'âge d'Internet en 2000, dans les années 2000, tu vois. Donc, il y a encore des capacités de développement qui sont énormes et ça me rappelle après que dix ans après, on a eu, euh, eu l'iPhone. On a eu les blogs avec les différents blogs automatiques pour vendre des formations en ligne et tout ça. Et tu vois l'explosion qui, qui est arrivée derrière. Eh bien, je pense qu'on en est encore très loin et que les personnes qui arrivent maintenant sont un peu des pionniers qui vont aider à bâtir euh, toutes les technos qui se développent euh, autour de cet écosystème. Mais vraiment, il va y avoir un champ de développement de 5 à 10 ans encore qui va venir euh, mettre un coup de pied dans la formulière Et il sera certainement accéléré par une convergence technologique c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui euh, de la robotique, de l'intelligence artificielle, la blockchain et d'autres domaines euh, de haute technologie qui vont venir en fait se rejoindre et qui vont venir amener des connexions dans un domaine ou dans un autre. Et avec ces connexions-là, eh ben, ça va être euh, la porte d'entrée justement à ce que euh, des utilisateurs lambda, peut-être comme euh, une personne qui découvrirait euh, ce qu'est Internet en 2000, eh bien, se lance sur euh, la blockchain pour se dire bon bah voilà, c'est le moment que je m'y mette parce que mon entreprise veut commencer à faire des choses là-dessus. Et ensuite, le mouvement va prendre petit à petit. Mais c'est qu'à chaque nouvelle révolution, il y a toujours le moment où les gens se disent ah c'est quoi ça, c'est encore une bulle spéculative, ça va pas marcher, il faut abandonner. Sauf que pour autant, les gens ne le savent pas ou très peu parce que des médias euh, font de la mauvaise communication et de la mauvaise presse là dessus c'est que derrière une crypto monnaie hormis certaines particularités mais derrière une crypto monnaie ou un projet il y a toute une équipe et il ya en général une entreprise donc si jamais euh, le projet meurt ça veut dire que l'entreprise et les personnes derrière euh, euh,
1: S'arrête aussi. Après à côté de ça, je pense que moi mon, mon, mon a priori hein, c'est que aujourd'hui on se tape des on se tape des grosses volatilités. Parce que justement, les projets derrière, il y a de super projets, mais qui sont trop embryonnaires, qui ne sont pas encore, ça n'a pas l'air très solide derrière, alors que les idées sont très très bonnes. Il y a des trucs qui sont, il y a des trucs vraiment géniaux qui, qui, qui sont pitchés, qui sont, mais c'est, j'ai l'impression que c'est encore un peu, et donc c'est pour ça que c'est très spéculatif et qu'il y a des grosses volatilités, j'imagine. Déjà, c'est
0: parce que c'est un marché qui est énormément ma manipulé pour le moment, parce qu'il n'y a pas encore, enfin, comme tu me diras, la bourse, la bourse, il y a des choses qui sont très manipulées et qui sont, entre guillemets, bien manipulés euh, pour les investissements, notamment, avec euh, quand les actionnaires reçoivent en général euh, le rapport, bah, il y en a quelques-uns avant qui ont eu déjà un peu des retours sur euh, mmh. les décisions à prendre. Donc, enfin, les, les news sont ce qu'on appelle « pricées ». Ça veut dire que quand ça sort, la news a déjà été achetée un petit peu avant par… Euh, pas des délits d'initiés, mais euh, des personnes qui ont eu les informations avant, tu vois. En soi, je pense que c'est un petit peu la même chose qui se passe et que dans le marché des crypto-monnaies, il manque aussi euh, différents types de portefeuilles. Il manque des portefeuilles plus petits, il manque des portefeuilles de moyens qui vont venir consolider en fait la structure générale de l'investissement dans ce domaine d'activité et au final, éviteront les volatilités qui sont plus ou moins grandes parce que justement, il y a des baleines qui vont venir poser 20 millions donc, tu vas avoir une bougie énorme, mais si à côté, tu as 7800 personnes qui ont déposé, euh, je sais pas moi, par exemple, euh, 10 000 dollars, eh bien, tu vois, on va pouvoir avoir quelque chose qui va se lisser, mais on aura moins de volatilité. On ne dit pas que ça ne va pas être euh, inexistant, mais ça va quand même la réduire. Après,
1: bien évidemment, il est impossible de savoir exactement comment ça va se passer et comment ça va évoluer. Toi, à titre personnel, comment tu es arrivé à t'intéresser à la crypto Parce que je crois que tu y as… T'as démarré assez tôt, t'en parlais tout à l'heure. Euh, euh, comment t'es arrivé Qu'est-ce ouais, qu qu qui t'a plu et comment t'en es arrivé là
0: La version officielle, c'était essentiellement euh, 2012, 2011-2012, dans ces eaux-là, où on était en, plein, euh, exp en pleine explosion euh, sur euh, le dark web, tout un tas de choses comme ça, les forums... Euh, c'était vraiment une époque qui était passionnante. Et en fait, à l'époque, tu avais la possibilité d'acheter des crypto-monnaies sur, euh, sur des forums en disant « up, up, up » pour faire monter le prix et « down, down, down » pour faire descendre. Et euh, moi, j'étais déjà un petit peu dans ce, dans ce monde-là parce que je passais du temps à me former dans les nouvelles technologies. Je travaillais dans l'éclairage LED. Je découvrais euh, les technologies qui étaient liées à la génétique. Enfin, j'étais un peu passionné et assez curieux de toutes les nouvelles technologies qui allaient arriver. Et du coup, je passais beaucoup de temps à explorer ce, ces, ces nouvelles choses et j'avais entendu parler du bitcoin donc une monnaie décentralisée qui allait peut-être euh, pouvoir changer quelque chose euh, sur l'économie de manière générale d'internet et euh, je suis arrivé à ce moment là et je m'y suis intéressé ce qui fait que je suis arrivé assez tôt et en m'y intéressant bah, ça a donné euh, que euh, j'ai fait plusieurs petites choses après sur euh, des jeux comme World of Warcraft, comme Dofus, ou après t'échanger de la crypto-monnaie, enfin la, du bitcoin pour avoir euh, des objets qui étaient enchantés, ou des personnages, ou ce genre de choses. Et après au fil des années, il euh, y a eu d'autres nouvelles technologies qui sont arrivées, et j'étais en alternance aussi, donc euh, j'essayais de suivre un peu ça, plus d'investir également à côté, parce que je faisais de l'alternance. Et en fait en mixant les deux, mon salaire d'alternant je l'investissais, pas tout, tu vois, mais suffisamment pour avoir un petit capital de côté. Et en plus, à côté de ça, bah, je continuais mes études et arrivé à la fin du master, et bah, tout ce que j'avais investi avant, comme les effets des intérêts composés expliqués par Warren Buffett, et bien, j'ai pu en profiter avec les investissements que j'avais fait un petit peu avant. Et après, bah, j'ai été m'implanter en Suisse et tout ça.
1: Parce que toi, tu es français d'origine.
0: Hein oui, ouais, je, je suis français. Et en fait, je suis arrivé en Suisse parce que j'ai été recruté par une entreprise euh, qui m'a fait venir ici pour être euh, euh, responsable de l'acquisition client dans une boîte qui fait 3 milliards de chiffres d'affaires en copywriting. Donc, euh, les gens trouveront, c'est juste pour pas donner le nom à la caméra, mais voilà, les gens trouveront. Et l'objectif, c'était de retravailler des emails et, et voilà. Et à cette période-là, donc je suis arrivé en Suisse et je continuais mes investissements. Et on se foutait un petit peu de ma gueule en disant « Ouais, investis sur des trucs qui ne marcheront pas, le bitcoin, patati, patata. » Et c'était souvent des discussions qu'on avait. Et au final, bah, j'en entends plus trop parler parce que ça a quand même bien explosé euh, quand je suis arrivé en Suisse. Quelques mois après que euh, j'ai fini mon activité dans cette, dans cette boîte et après, bah, au final… Euh, j'ai commencé à monter mes activités avec l'argent qui avait été récupéré euh, de l'explosion. Et c'est pour ça qu'on euh, s'est assez vite développé dans plusieurs euh, entreprises parce qu'il y avait un capital de départ.
1: Ok, ouais, passionnant. Et, et, et euh, du coup, sur tout ça, euh, ça casse quand même pas mal de croyances. Euh, tu démarres, tu euh, t'investis, t'as payé d'alternant. Une paye d'alternant, on n'a jamais vu un alternant qui gagnait 15 000 balles. Donc, euh, donc en fait, ça casse quand même pas mal de croyances sur euh, quand est-ce que je commence, est-ce que j'ai assez de sous, etc. Euh, entre... Bah, entre cette phrase que tu viens de nous sortir et euh, quand tu me dis qu'il y a encore des opportunités, que les cryptos, euh, etc. Moi, pour moi, j'ai l'impression que ça casse 100% des, euh, des, des, des contre-arguments qu'il y a eu euh, récemment, que j'ai entendu, sur euh, des croyances euh, sur euh, « j'investis, j'investis pas ». Et ça, je trouve ça génial. Après, as eu un... moi, j'ai entendu parler de toi la première fois au sujet euh, des NFT. Euh, tu as, as bossé sur pas mal de projets NFT. Ça consistait en quoi ton boulot euh, à ce moment-là
0: Je mets juste le, le laïus au début pour bien comprendre. Bien sûr. Sur l'alternance, en fait, j'ai fait tout mon parcours en, euh, entre guillemets, de formation en alternance. Du BEP jusqu'au Master euh, 2. Et après, ça a été complété, enfin, complété par une, une certification qui n'est toujours pas finie, qui est, qui est loin dans les abysses. C'est une euh, certif à Harvard en, en data et en machine learning. Mais elle, en fait, elle est passée à la cave pour le moment parce que ce n'est pas la, la, la certification que tu payes, ensuite à as la, la validation. Oui. Euh, C'est une certification où tu payes, tu dois rendre des projets et pour avoir ta certification, il faut qu'il valide tes projets. Cette fameuse certification, elle n'a toujours pas été terminée et en fait, elle a donné lieu aussi à, la, à des contacts du réseau et ensuite il y a eu le bull run 2020-2021. Et sur, ce, sur ces contacts et ce réseau, ça a donné lieu aussi à des personnes que j'ai rencontrées qui étaient des développeurs, des personnes qui étaient spécialisées dans tel ou tel domaine dans les technologies et même des relations à l'international qui sont toujours intéressantes d'avoir parce que, euh, par exemple, je discute avec des personnes qui sont au MIT, qui travaillent sur des procédés de fou furieux en termes de robotique, euh, dont des personnes qui travaillent aussi sur les Tesla bot qui va certainement être une explosion de la robotique euh, personnelle je pense, enfin voilà c'est juste un naviguer perso, et toutes ces personnes là, quand je les ai rencontrées, eh bien il y en a avec lesquelles on a fait du business, on a développé des smart contrats, on a travaillé à gauche, on a travaillé à droite, et en fait sur le bull run, il y avait la première partie où c'était de l'investissement crypto, où les gens qui étaient dans mes groupes, et qui me suivit depuis 2018, 2019, avaient investi sur des cryptos comme le EGLD, et le EGLD, ils l'ont acheté, en quand il s'appelait encore le ERD, à quelques 40 centimes ou euh, 60 centimes, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il est monté jusqu'à 600 dollars, pour te donner une idée. Donc il euh, y a eu une trente-quarantaine de millionnaires qui ont été créés grâce à ces investissements. Et on va y venir parce que c'est intéressant de garder ça en tête sur ce qu'ils sont devenus. Ensuite, sur la partie NFT et Smart Contrat, eh bien ça, c'est des choses où on a fait appel à nous parce que, sur ce domaine où j'avais travaillé dedans depuis un petit moment, on avait une sorte de vision de ce qu'allaient devenir les NFT et on savait vers quoi tendre ou vers quoi les projets allaient, euh, entre guillemets, amener. Par exemple, un projet NFT qui sortait, pour nous, même si euh, indirectement on le communique rarement, on sait qu'il y a très peu de chances pour que l'équipe derrière continue de travailler. On a eu beaucoup d'entrepreneurs de, ou euh, d'entreprises qui se sont lancés là-dedans, mais on savait pertinemment que c'était aussi pour profiter de la période et aller récupérer quelques billets. Et au détriment d'autres boîtes qui se sont lancées, qui ont fait les choses bien, et qui, pour autant, faisaient moins de choses en termes de marketing, mais qui n'ont pas mmh. fait de sold out. Mais pour autant, il y avait des vraies technologies derrière avec des vraies solutions à des problématiques. Alors, ces projets, par contre, ils travaillent toujours. Ils sont tout le temps en train d'évoluer. De, de, ils, ils euh, par contre, certains projets euh, qu'on a développés, bah, malheureusement, eux, euh, ils sont à la cave aussi. Et mmh. je pense qu'on les reverra pas. Ou alors, peut-être sur le prochain bullrun, s'il y a quelque chose à faire, avec des nouvelles technologies de NFT, des SBD. Tout ça pour dire qu'en fait, il y a eu un petit fil conducteur comme ça, où de l'alternance, je touchais entre 500 jusqu'à 2000 par mois, parce qu'après, j'avais des, des commissions sur la fin de mes contrats d'alternance. Jusqu'à ce moment-là où il y a eu des NFT, c'est que à chaque fois, je me suis formé dans différents domaines et j'ai eu une sorte de ligne directrice du style « je me forme dans les nouvelles technologies », je me forme à la commercialisation de ces technologies avec un BTS et une licence en commerce. Et je me forme au développement des technologies, à la gestion de projet et à l'innovation sur le master, le truc d'Harvard, la création d'un réseau, etc. Pour qu'après, ça amène des, euh, des relations de commerce, de business, qui puissent être euh, toutes interconnectées et que ça te crée un écosystème où à chaque fois, as, ta communauté qui est hybride, qui apprend des compétences avec tes formations en ligne, qui ensuite euh, peut être récupéré pour être mis en place chez un partenaire euh, pour un projet ou un service et ensuite redistribué euh, dans différents écosystèmes. Et en fait, on a des personnes aujourd'hui qu'on a formées en crypto-monnaie et qui ont été implantées par exemple chez Stripe, chez Apple et euh, au sein d'autres entreprises en tant que développeurs pour travailler sur des projets de crypto-monnaie. Et du coup, ça nous permet d'avoir des petits insights.
1: Ok. Tu, ouais, je, je, je vois tout à fait l'idée. Il, il y a des grandes banques qui font ça, qui placent, qui, qui, qui se retrouvent, qui se retrouvent avec des ministres même et, et des et des banquiers centraux euh, formés par leur euh, formés sur leur banc. Euh, toi, l'idée derrière tout ça, c'est c'est quoi c'est quoi qui te motive Parce que j'ai l'impression qu'en fait, es en tu prépares un je ne sais quoi. Tu vas peut-être nous le dire, mais tu prépares un truc qui est, qui est costaud parce que j'ai l'impression que tu, tu comment dire, euh, tu places plein de pions, mais derrière tout ça, c'est quoi la vision
0: Il y a une vision qui va peut-être en, en bousculer certains, mais en fait, aujourd'hui, moi, je suis partisan de la technologie, de manière générale, peut aider à sauver des vies, mais également améliorer, l'améliorer, pardon. Le but de ces différentes entreprises, c'est de générer de l'argent, générer des compétences, préparer les personnes... Euh, qu'on a dans notre communauté à être formé sur ce qui arrivera plus tard, c'est-à-dire l'avènement de l'intelligence la, la, artificielle avec une singularité dans ce domaine-là. C'est-à-dire que euh, l'intelligence artificielle, au bout d'un moment, il y aura, moi, je pense qu'à un certain stade, on sera dans une dimension où on arrivera à des choses qui sont incontrôlables et il y aura des débordements. Et en fait, l'idée, c'est de former des gens aux technologies qu'il va y avoir demain pour que soit on arrive à améliorer le contrôle soit sur mon gros gros plan et bah, en général j'en parle rarement mais bon bah, ça fait l'occasion c'est que le gros plan c'est d'améliorer significativement la durée de l'espèce humaine pour lutter contre l'obsolescence organique c'est à dire que par exemple on a Gérald parce qu'aujourd'hui existe en laboratoire mais euh, c'est pas forcément très éthique ni euh, communiqué enfin euh, les gens ne communiquent pas là dessus parce que forcément il y a des gros il y a des gros euh, Comment on pourrait dire Il y aurait des gros problèmes de manière générale sur ça. C'est qu'on a Gérald qui a vécu, je sais pas moi, cinq années. Et eh bien, on est capable, avec de la modification génétique et tout ça, finalement de lui faire vivre que un an. C'est-à-dire que ton corps, lui, va n'avoir vieilli que un an. Mais il va avoir vécu cinq ans, tu vois. Et l'idée, c'est de me dire, ok, quand une personne, en fait, elle vieillit, il y a trop de problématiques qui arrivent, qui sont le décès, où par exemple Gérald, il va avoir fait euh, toute sa vie à interviewer des personnes, il va avoir emmagasiné une quantité d'expérience et d'informations qui va être insane. Pour autant, à 67 ans par exemple, et ben, en un claquement de doigts sur une crise cardiaque, tout ce que tu as appris, toute l'expérience que tu as emmagasiné pendant des années, sauf si tu as fait un livre et tout ça, et encore on aurait 0,05% de tout ce que tu as emmagasiné pendant des années, perdu à jamais et je pense, même s'il reste les interviews, et en fait, moi, je pense vraiment hein, que on a la possibilité et on aura certainement, et j'en suis convaincu, la possibilité dans les années à venir de récupérer toutes ces connaissances et d'arriver à une synergie homme-machine ou alors à une évolution euh, qui serait, je sais pas, on peut imaginer quelque chose de synthétique, un mix entre les deux, où on améliore soit la durée de vie de l'espèce humaine ou encore on améliore euh, la façon de transférer les connaissances des uns aux autres, tout en ayant la possibilité dans le temps de se dire « Cette personne est décédée, pour autant, voici tout ce qu'elle a emmagasiné dans euh, l'intégralité de sa vie. » Et tu auras une sorte d'énorme mind map avec des possibilités d'interconnexion parce que je sais qu'Elon Musk travaille notamment sur ce type de puce chez Neuralink où tu peux très bien imaginer que tout, tes conna... tout ce que tu as appris dans ta vie, il y aura certainement, comme pour la blockchain, à un moment donné, un basculement du monde sur l'amélioration de ses compétences physiques via de la robotique ou via des implants. Et par exemple, ça serait une sorte de nouveau business, tu devras payer 50 000 balles pour avoir un implant et pour améliorer tes capacités cognitives. Et euh, tu pourras, par exemple, une fois que tu as l'implant, absorber tout ce que Gérald avait dans son cerveau, <rire> par exemple, et euh, comme dans Matrix, et l'avoir typiquement dans ta tête et avoir la capacité de savoir exactement euh, ce que tu savais, ce que tu pouvais faire, ce que tu savais faire, etc.
1: C'est pas une petite vision, comme on dit mais euh, et, et justement le plan, le plan derrière ça, parce qu'en fait, ce, enfin moi ça me semble faramineux, parce que j'imagine que même si on bosse très fort sur ce genre de projet, est-ce que la technologie est, permet déjà d'accueillir ce genre de ce genre de projet-là Est-ce qu'il y a des, est-ce que est-ce que tu es est-ce que tu es en avance de phase Est-ce que tu es est-ce que tu es dans les temps Je sais pas du tout, j'y connais pas grand-chose. Nous, enfin
0: et pour le podcast, on a juste de l'investissement dessus pour le moment. Par contre, il y a des entreprises comme Google comme New Limit, qui est par le créateur de Coinbase, pour ceux qui connaissent, qui travaille, il y a Alcor aussi, qui travaille sur ces technologies. C'est-à-dire que, par exemple, Google a un service qui s'appelle le X-Lab. Et dans le X-Lab, il y a tout un tas d'expériences qui sont classifiées, qui sont menées par Google. Alors, je parle de Google, mais il y a aussi Amazon, il y a aussi Microsoft. Et je pense que le seul qui n'est pas encore dans la course, c'est Facebook. Enfin, Facebook, pour le moment. Ils sont plutôt orientés côté méta, mais c'est pareil. On ne peut pas être sûr et certain de ces infos parce que c'est des, des choses qui ne se sachent, qui ne se savent pas pardon, et euh, sur lesquelles ils ne communiquent pas. Mais ces entreprises travaillent sur ça parce que quand, quand l'être humain avance dans sa vie, on remarque en général qu'il veut plusieurs choses. Quand il n'a pas euh, forcément d'autres motivations, mais en général, c'est un, l'amour, l'argent, le pouvoir et ensuite... Eh ben la, le prolongement de sa vie, tu vois. Et on voit à chaque fois le même, euh, la même chose qui se passe, c'est que sur les dynasties euh, Ming, donc euh, en Chine, à chaque fois qu'il y avait un empereur qui était très puissant, il commençait aussi à faire appel à des personnes qui, dans son entourage, pouvaient potentiellement l'aider à améliorer sa durée de vie, même s'il n'y avait pas la technologie euh, possible à l'époque. Mais tous les plus grands hommes de la planète voulaient à chaque fois améliorer leur durée de vie pour pouvoir perdurer et ne pas avoir à lutter contre... Euh, quelque chose qui en fait au final est une fatalité, tu vois. Et en fait, je sais que Google travaille là-dessus, et je sais qu'ils ont des résultats déjà sur euh, des, des souris, des rats, de de, des rats de laboratoire et tout ça, mais c'est pareil, c'est des choses sur lesquelles ils ne communiquent pas, parce que imagine un instant si tu disais, on a réussi à ramener un rat qui était décédé pendant 10 minutes à la vie. Tu vois, le, le, le genre de choses que ça dans, dans, que ce soit au niveau catholique, au niveau euh, musulman, déjà rien que sur le plan religieux, le nombre de problématiques que ça pourrait soulever, surtout que c'est des entreprises qui sont très orientées, euh, euh, comment on pourrait appeler ça, j'ai pas le mot pour vexer personne entre guillemets, mais je crois que c'est euh, le côté LGBTQI+, oui. tout ce qui est lié à l'intégration sociale et tout ça. Donc imagine un instant en plus s'ils se mettaient à révéler des documents comme ça. Mais je suis absolument convaincu que ces entreprises sont déjà bien en avance sur ce différent domaine, et la seule chose qu'on peut faire, c'est soit investir sur des entreprises comme ça, soit euh, regarder aussi ce qui se fait euh, en Suisse, il y a des entreprises en Suisse qui travaillent là-dessus, mais pareil, elles, elles ne communiquent pas pour ces mêmes raisons.
1: On le voit, hein, ils, en ont, ils en ont pas mal parlé, Bezos il en a parlé aussi, euh, le, 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 CEO, enfin, le, le fondateur d'Amazon, euh, c'était aussi le... C'était enfin, je crois que c'est Sergey Brin de Google en effet qui, le, qui maintenant en parle de plus en plus dans ses conférences. C'est une de ses priorités. C'est d'ailleurs même pour ça qu'ils ne gèrent plus euh, réellement leur boîte. Moi, tous ces trucs-là, tu vois, c'est un. Je me demande en fait l'application et en effet, euh, comment ça va être accueilli Quand je vois les difficultés euh, qu'on a euh, socialement euh, à tous s'entendre, euh, où il ne faut froisser personne, il ne faut pas mégenrer quelqu'un, il ne faut pas, euh, il ne faut pas, euh, euh, il ne faut pas porter. Euh, de jugement sur quoi que ce soit euh, quand on aura des gens euh... enfin j'ai l'impression qu'on a quand même ces sujets là ces sujets là dans dans, dans les tuyaux et que et que et quand on aura en plus des gens immortels ou quand il faudra euh, euh, quand il faudra s'adresser à une machine euh, et euh, et euh, faire une sorte de droit de l'homme des machines, euh, je pense que là à ce moment-là ça, ça, ça deviendra un petit peu fou. Mais euh, vu que la société euh, en ce moment, moi, elle me fait euh, plutôt un flipper peu sur ce truc là <rire> ouais. ouais, clairement, je me demande ce que ça va être. Euh, je pense que dans pas très longtemps, il va falloir vous voyez son iPhone et son, et, et son ordinateur euh, pour <rire> ne pas pour ne pas euh, passer mm -hmm. pour un, 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 un misogyne de la technologie ou je ne sais quoi. J'ai eu la même
0: réflexion il y a deux jours sur ça. En fait plus avec quelqu'un, euh, quelqu mais c'est marrant que tu en parles. Ouais. C'est exactement ce que je me suis dit.
1: Je pense qu'on marche, on marche clairement sur la tête. En tout cas, c'est sûr que tous les gros, en ce moment, ils sont en train de s'intéresser à la, à la vie éternelle, la conquête des étoiles. Enfin, on voit qu'il y a un truc qui se passe. J'ai l'impression que les projets sont de plus en plus grands, de plus en plus fous. Euh, et, et ça, c'est assez dingue. Mm. Et, et, et dans tout ça, toi, tes plus gros apprentissages, ça a été quoi jusqu'à maintenant C'est quoi le truc, le wow « waouh » Le, 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 le truc qui t'a mindfucké Si on
0: parle de manière générale, c'est Internet. Et sinon, si on parle de manière plus personnelle, c'est la curiosité euh, technique. Pas la, la curiosité mal placée du style euh, « Ah ben machin, a fait ci avec telle personne. » Mais plutôt la curiosité technique de se dire « Tiens, c'est intéressant. Ils ont sorti un ventilateur... » Enfin, ils ont sorti... On peut, on peut parler de ça vu qu'on est en pleine canicule. Aujourd'hui, euh, ils ont sorti une nouvelle techno, ou par exemple c'est un petit cube, tu le déposes au milieu de ton salon, il absorbe l'air chaud et il te ressort de l'air froid, euh, euh, par rapport à l'univers de, de la calorie et tout ça, j'en je, ai aucune idée de comment ça fonctionne, mais de m'intéresser à ce genre de choses, c'est de la curiosité technique, d'aller creuser, comment ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne sur des atomes, des cides et ça, et bien ça, c'est euh, un domaine qui. Enfin, c'est une compétence que, que j'ai euh, acquise avec le temps, pardon. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient, une nouvelle technologie ou un élément que je ne connais pas, j'ai ce besoin de, euh, de creuser et d'aller vraiment au-delà de ça. Et tu vois, je même garder un, un. Je l'ai même pas ouvert. Je l'ai même pas ouvert, mais ça tombe bien qu'on en parle. C'est que. Ça permettra, entre guillemets, de, de faire de la pub pour eux parce qu'ils font un travail de fou. Mais depuis, euh, depuis que je suis gosse, je suis abonné. Alors, je ne sais pas si on le verra à la caméra, mais avant, c'était Science, ouais. Science et Vie. Avant, mm c'était -hmm. Science et Vie, son renommé Epsilon. Et tous les mois, je reçois mon, a mon abonnement comme ça. Et à chaque fois, je te laisse lire. Pour ceux qui ne voient pas, c'est juste avant la mort, le nouveau sujet. Et il n'était même pas ouvert, donc je ne sais même pas de quoi il parlait euh, spécifiquement. Mais entre guillemets, je garde des, des documents euh, ou des livres comme ça. Sur lequel, à chaque fois, je suis sûr et certain que je vais découvrir des nouveautés et ça va me donner des nouvelles idées qui vont alimenter le reste de l'écosystème que j'ai en, en entreprise, en activité ou en, en consulting ou même des discussions avec des clients qui sont euh, hyper passionnantes parce que euh, ça, ça
1: change des discussions de comptoir que tu peux avoir. Tout ça, ça se véhicule comment en termes d'investissement euh, tu... dans, dans quel type de boîte après toi tu vas… Tu, vas, euh, tu parlais tout à l'heure des grosses, de Google, etc. Mais est-ce que tu vas faire du, du, un peu de private equity en... en, en, en J'ai vu l'autre jour que tu étais un concours de pitch. Est-ce euh, que ça, tu peux... Donc, tu étais jury. Par exemple, ce genre d'activité-là, comment, comment ça se goupille
0: En fait, ce que je fais, c'est qu'aujourd'hui, donc, on a, les, on a une dizaine d'entreprises. Enfin, je parle... Je dis « on », mais c'est pour parler de manière impersonnelle parce que je, je déteste ça. En fait, on a une dizaine de boîtes dans différents domaines qui sont liés à la technologie, tu vois et l'argent de ces entreprises est ensuite réinvesti dans des entreprises euh, euh, qui sont en pleine expansion. Et pour ça, où on va chercher des entreprises euh, où les mecs, euh, on ne les prend pas forcément euh, par au sérieux, mais je veux dire, euh, on ne s'intéresse pas à eux parce qu'on pense qu'ils sont trop allumés là-haut. Enfin, je veux dire, moi, quand on me reçoit en interview ou quand je discute avec les gens, on me dit « c'est un, un, un fou furieux » il ne sait pas ce qu'il dit, enfin bref, moi je m'en fous entre guillemets de ce qu'on qu pense de moi, je sais quel est mon but et là où je veux aller, mais ça c'est encore autre chose. Et bien ce que je vais, c'est que je, me, je, je, je vais dans des événements où il y a ce genre de personnes. Et à l'EPFL à Lausanne, c'est l'école polytechnique fédérale de Lausanne, et bien là-bas, il y a des gens du monde entier qui travaillent sur des choses de fou furieux. Il y a des, des personnes, ben, sur les derniers pitchs où j'ai été présenté, moi, j'ai été pour m'intéresser à des boîtes sur lesquelles investir. Il y a des petits partenariats aussi qui se sont faits. Par exemple, on s'occupe de leur communication, on s'occupe de ci, on s'occupe de ça. Et ça nous permet d'avoir un pied dans l'innovation, dans ce à quoi va ressembler le monde. Pendant que tu as d'autres personnes qui sont euh, à, en train de faire le tour du monde, à gauche, à droite. Il les... n'y a pas de mal à ça, mais c'est juste qu'on essaye d'être au cœur de l'innovation, là où elle est, plutôt que de suivre l'argent. L'argent, c'est bien. Mais euh, je pense que l'innovation, c'est encore mieux parce que de toute façon, de facto, ça ramène de l'argent quand il y a des bonnes innovations. Et il y a très peu de, de petits génies qui arrivent à devenir millionnaires ou milliardaires parce que vu que c'est des génies, entre guillemets, ils n'arrivent pas forcément à se canaliser sur un, un, un seul domaine et avoir un focus. Et ces gens-là, quand on les a, nous, soit en associés, soit en discutant avec eux et qu'on arrive à mettre un cadre dans lequel il est relativement malléable et ils peuvent évoluer, eh ben c'est vraiment intéressant pour tout le monde parce que eux ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent et les technologies continuent de se développer. Puis derrière, nous, il y a du retour sur investissement dans les 5 à 7 ans parce que ça ne sert à rien de regarder un projet dans les 1 à 2 ans pour faire une
1: revente, tu vois. C'est passionnant. Et si tu avais dû faire autre chose qu'investir dans ce genre de, de, de projet, qu'est-ce que tu aurais pu faire dans ta vie
0: Waouh <rire> Ah, c'est la colle. C'est la colle. En vrai, ce que j'aurais peut-être pu faire... Il bah, y avait deux choses, soit c'était euh, nageur professionnel, où j'étais parti pour faire une carrière en fait là-dedans et il euh, y a eu des événements qui ont fait que j'ai pas continué, ou alors euh, le bon salarié euh, je ne suis même pas encore sûr de ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui vont se retrouver là-dedans mais je fais partie de, des gens qui n'aiment pas avoir les mêmes tâches à faire encore et encore sans avoir d'excitation intellectuelle qui... Euh, mmh. Tu vois, tu te poses derrière un bureau, tu viens, tu fais tous les jours la même tâche ou quelque chose qui s'en approche. Au bout d'un moment, tu vois, il n'y a plus d'excitation et en fait, tu rentres dans la, la manœuvre qui est celle les, des bullshit jobs. Et beaucoup de personnes en ce moment sont en train de quitter leur travail et regardent pour être indépendants. Et c'est tant mieux parce que ça nous fait beaucoup de travail. Et En fait, en, en, en quittant leur taf, ils se remettent tous en considération et ils regardent vers quoi ils peuvent s'orienter pour s'orienter sur quelque chose qui les passionne, dans lequel ils ont envie de s'investir. Et je pense vraiment que j'aurais fait ça. Mais euh, si si j'avais pas mis en place tout ce que j'ai fait aujourd'hui, je pense que je me serais plutôt orienté sur cette solution, de quitter mon job et de me lancer dans une passion à faire des TikTok sur la caméra pour attirer des gens, etc. Et voilà, parce que c'est pas notre source d'acquisition de trafic euh Aujourd'hui, on n'utilise aucun média, on n'utilise rien, mais ça va peut-être changer, mais on a quand même des clients.
1: Et les clients, tu... donc pour resituer, tu les formes, tu les conseilles, tu les accompagnes et derrière, potentiellement, ils nourrissent ton écosystème.
0: En fait, plus les gens… Euh, je sais qu'aujourd'hui, c'est assez important pour les gens d'être sur YouTube, TikTok et sur les différents réseaux sociaux, mais en fait, moi, je suis bien dans mon petit cocon, entre guillemets, dans l'ombre, et si j'ai à apparaître, c'est sur des interviews ou des choses sur lesquelles j'ai bien choisi, enfin je, 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 je me sens à l'aise, entre guillemets, et je sais que ça ne sera pas déformé, parce que si tu passes par exemple sur un, alors je donnerai pas de nom, mais si tu passes sur un média, euh, ils peuvent très bien récupérer des passages et les modifier à bon leur gré, tu vois. En fait, nous aujourd'hui, l'idée c'est former les gens, leur développer des compétences et les placer ou les mettre en relation avec des partenaires stratégiques qui dans le temps alimenteront l'écosystème ou de toute façon parleront en bien de nous enfin bien ou en mal, mais dans les deux cas en général, on essaye vraiment de sortir les gens de euh, là où ils sont. On les poste ou on les fait se développer dans des environnements qui sont euh, inside. Je sais que par exemple, quand on a mis les gars chez Stripe, il y avait Just Mining avec Owen Simonin, donc hasher euh, sur YouTube, qui passera peut-être regarder cette vidéo, on ne sait pas, qui euh, travaillait avec eux. Pour autant, nous, on travaillait déjà avec eux, mais avec le côté développeur. Et on avait déjà les informations qu'il y avait telle et telle personne qui était dans la boucle et tout ça. Et personne ne sait les personnes qui sont de chez nous. Et ça a une puissance de fou furieux parce qu'on arrive à être au courant de toutes les petites choses qui se passent. On arrive à arriver avant euh, des, euh, je sais pas, moi, des, euh, des appels d'offres, euh, des mises en relation et autres. Et du coup, ça nous permet d'avoir un coup d'avance sur la concurrence sans forcément avoir de la communication, sans communiquer, juste en ayant euh, formé des personnes qui sont satisfaites et heureuses d'avoir été formées dans l'écosystème. Et à chaque fois, euh, c'est un peu le laïus, on travaille dans l'ombre et après bah, les gens euh, évoluent au fil de l'eau. Et on ne les conseille pas, mais on leur fait des préconisations sur euh, ce qu'ils pourraient faire. Tu vois, si par exemple, il euh, euh, y, bah, y a un graphiste qui est arrivé, il était perdu, il était vraiment perdu, il ne savait pas quoi faire de de, de son métier et son activité de graphiste, il s'est rendu compte qu'elle allait être petit à petit grappillée par l'intelligence artificielle. Il a réutilisé cette propriété de se dire bon bah l'intelligence artificielle de toute façon arrivera dans mon domaine et va certainement nous faire du tort. Comment je peux prendre l'intelligence artificielle et le mettre à mon service pour en faire un produit Eh bien, maintenant il fait des vignettes chez, chez nous. Basé sur de l'intelligence artificielle, et les vignettes, elles sont à tomber par terre. Du coup, il a réutilisé cette compétence qu'il a appris chez nous, en pensant qu'il avait fini son activité. Et nous, ce qu'on fait, c'est pas on arrive, on vous promet la lune avec de l'argent et tout ça, c'est qu'on on, on inculque les valeurs qui nous paraissent intéressantes, et après, vous en faites ce que vous voulez. Et une fois que ces valeurs sont euh, sont données, et ben derrière, on apprend aux gens comment on peut prendre la technologie et la mettre à son service dans un domaine qui soit... Euh, foncièrement intéressant pour gagner de l'argent sur le long terme et foncièrement éducatif pour tout le temps se dire j'apprends quelque chose dans ce domaine et je m'ennuie pas tu vois
1: j'hallucine complètement sur la sur la l'IA récemment j'ai récemment j'ai utilisé le un outil un outil de génération de texte euh, par de l'intelligence artificielle ça faisait très longtemps que j'avais pas été bluffé comme ça par, par quelque chose de technologique et d'aussi accessible tu mets une phrase, ça te produit un texte et le texte est bon déjà est très bien orthographié, euh, en termes de SEO, la densité de de mots, euh, de, de mots clés, etc. est ultra intéressante. Euh, ça va vite, euh, c'est passionnant et, euh, et, et et je sais qu'il existe également des générateurs d'images comme ça euh, sur sur de la et ça, ça me passionne. Euh, parce que bah, tous les métiers de la technologie, du référencement, euh, de la communication, même si on, au, au, si on regarde plus large, vont être révolutionnés, euh, et, 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 et c'est extrêmement passionnant. Euh, moi, je vois ça vraiment comme une, une super opportunité. Et, et, et les gens, justement, quand ils arrivent vers toi, est-ce qu'ils ont... la comment dire Quand ils viennent se former, du moins, quel est leur niveau de maturité par rapport à, à ce sujet-là
0: Ah, c'est vraiment marrant cette question, parce qu'en fait, hier, j'ai eu un appel avec un client vraiment... Euh qui est contre la technologie. Donc ça veut dire qu'on a vraiment les deux. On a des gens qui ont un intérêt dans la technologie et on a des gens qui sont complètement désintéressés mais qui commencent à comprendre que leur métier va être en danger dans les années à venir. Alors pas en danger, je le reprends, va être modifié. Pourquoi Parce que tu vois, il y a des kinésithérapeutes ou des physiothérapeutes qui aujourd'hui peuvent très bien se sentir à l'abri d'une potentielle évolution de leur domaine d'activité. Moi, ce que je vois, c'est que on a des tesla bots qui arrivent sur le marché qui vont emmagasiner un paquet d'informations quand ils seront dans les magasins, qui feront les commissions à la place d'une petite mamie qui ne peut pas porter ses courses, ou qui réaliseront des tâches répétitives, et qui vont continuer d'emmagasiner des données. Et connaissant notre ami Musk, je sais exactement, je pense du moins, savoir exactement où il veut aller en, en emmagasinant toutes ces données. Et je me dis, un physiothérapeute, peu importe ce qu'il sait faire aujourd'hui, il y a de fortes chances pour que dans les années à venir, une machine arrive potentiellement à le faire mieux que lui. Il y aura juste un aspect sur lequel on pourrait discuter. C'est sur l'aspect qu'il y aura moins le côté relationnel. Et encore, on a eu récemment le cas avec un certain Blake qui travaille chez Google en intelligence artificielle qui discutait avec, euh, avec une IA. Et cette IA, elle était tellement convaincante dans sa manière d'être un robot de lui faire comprendre qu'elle avait une conscience et de lui dire que bah, potentiellement c'était une sorte d'humain à part entière mais à sa façon, parce qu'on n'était pas capable de définir la conscience humaine, que Blake s'est fait berner, il a commencé à se prendre d'affection pour cette IA. Et je me dis que toutes ces technologies, au fur et à mesure qu'on va avancer, alors c'est peut-être pas dans les 3-4 ans à considérer, mais plus l'IA avance, plus la robotique avance, plus ces technologies vont devenir présentes de jour en jour dans notre vie de tous les jours. Et ça va sortir à Paris, ça va sortir à Lyon. Et je pense que cette phrase pourrait être réutilisée à un moment donné, c'est que euh, on verra dans les quelques prochaines années qui arrivent des robots qui vont se, se pavaner dans les plus grandes villes, puis ensuite dans les plus petites, comme ça a été le cas pour les Tesla. Et ça sera le cas ensuite dans les domaines d'activité, comme le métier de la physiothérapie, où il euh, y aura un robot qui vous fera un massage et il le fera encore mieux que votre kiné, parce que potentiellement, il aura les structures euh, soit au niveau des mains, soit au niveau des bras qui seront euh, euh, spécifiquement conçues pour vous faire faire des mouvements spécifiques Ou euh, ils auront des rayons X qui pourront... Enfin, tu vois, je, je vais un peu loin, mais c'est pour vraiment grossir le trait. Ils auront des, des rayons X qui seront capables de voir précisément ce qu'ils touchent, ce qu'ils font comme mouvement. Ils seront capables peut-être de vous remettre des membres en place euh, d'une autre méthode. plein de choses sont possiblement en train de se, de se réaliser et euh, c'est pas si loin hein. les iPhones, les téléphones et tout ça a 10-15 ans tu vois
1: mar du coup quand on aura la vie éternelle euh, et qu'en plus de ça on aura quand on aura les robots euh, qui feront tout le boulot on, 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 on va se faire chier non qu'est-ce qu'on va devenir
0: moi j'ai une idée là-dessus après euh, voilà c'est que je me dis que les riches de maintenant, et c'est pour ça que c'est important de créer un business aujourd'hui, je pense, ou de se former du moins dans quelque chose pour être autonome, c'est qu'à un moment donné, c'est en discutant avec des, des futurologues que, que j'ai pris cette réflexion. Plus on est nombreux, plus il va y avoir des inégalités qui vont se creuser. C'est un fait. C'est socialement, socialement démontré de toute manière. Par contre, ils vont devoir mettre en place un revenu universel à un moment ou à un autre, où de toute façon, il faudra qu'ils y réfléchissent. Ce qui signifie que dans ce protocole de revenu universel, soit on va arriver sur une base où tout le monde sera à peu près à la même enseigne, mais on sait très bien que ce sera faux. Soit on va arriver à une base où il y aura les riches qui auront quand même leurs revenus et tout ça. Et ensuite, il y aura quand même tous ceux qui sont en dessous qui ont différents stades de revenu universel qui seront classés soit en fonction de leur origine ethnique, soit en fonction de leur position géographique en fonction des grandes villes et on peut très bien imaginer des écosystèmes ensuite qui fonctionneront comme ça et tous les mecs qui auront fait de l'argent maintenant pourront quand même réussir à en jouir parce qu'on sait souvent que les règles s'appliquent uniquement pour les pauvres ou les, les familles modestes mais jamais pour les riches ou du moins très peu et dans cette vision là eh bien je pense que on va arriver avec tu vois le, le projet Elysium Non je connais pas Alors Elysium c'est un film avec euh, je crois que c'est Brad Bad pit je crois. Je ne suis pas sûr de, de, de la personne qui joue dedans, mais Elysium, c'est une sorte de... de tu as la planète Terre, et Elysium, c'est une station spatiale qui tourne autour de la Terre, où tu que les riches. Et la Terre, tu as toutes les classes sociales qui sont dessus et tout ça. Et c'est un, un film que je recommande de lire parce que c'est une super caricature de ce que pourrait représenter le monde plus tard. Je ne dis pas que c'est exactement ce qui va arriver, mais dans l'idée, c'est quelque chose qui est à considérer. Parce que si on a des machines, que les êtres humains sont plus capables d'effectuer des tâches pénibles, c'est bien parce que on peut augmenter encore la durée de vie des gens, parce qu'un maçon qui va passer des heures sur son chantier à se baisser, porter des charges lourdes et tout ça, si un robot peut le faire à sa place, ou même être équipé d'un exosquelette, on va éviter d'avoir des maladies euh, des maladies liées à, à l'exercice de ses fonctions. À la pénibilité C'est ça.
1: Ouais, voilà, ouais. Donc on
0: va éviter ça. On va éviter aussi euh, les tâches réberba réberbatives, euh, comme quand l'ordinateur est arrivé dans le domaine de la comptabilité, il euh, y a tout un tas de domaines qui, de toute façon, vont être bouleversés. Et l'être humain, qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là ben, Soit il aura plus de temps pour profiter, ce qui m'étonnerait, parce qu'on reste quand même dans une énorme sphère capitalisme, capitaliste, pardon. soit on va avoir d'autres choses qui vont se créer, qu'on ne connaît pas encore, ou, eh bien, si on a plus de temps pour créer, on va peut-être avoir plus de temps pour euh, essayer d'aller euh, développer des nouvelles choses ailleurs, et quand je dis ailleurs, c'est euh, des nouvelles planètes, des nouvelles technologies, euh, des nouveaux moyens de propulsion, des nouveaux moyens de créer euh, de, la, de, de la valeur, là où avant, on avait notre, notre temps qui était utilisé pour créer de la valeur, mais pour quelqu'un d'autre. Et peut-être que là, ça sera justement sur notre côté personnel. J'ai du mal à y croire, parce que, comme je le dis, euh, à mon avis, il y aura toujours quand même une sorte de gestion capitalistique, mais... C'est un peu l'idée que j'ai. Et toi,
1: tu sais, ça te fait flipper ou tu es, 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 es à l'aise avec l'idée
0: Disons que je fais le maximum de choses pour pas me retrouver. Euh, en fait, d'accumuler suffisamment de fonds pour ne pas avoir à me poser la question. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes les technos qu'on développe ou tous les projets euh, avec lesquels on travaille ou on, on discute ou d'être proche des dirigeants de demain, tu vois les mecs que je te disais qui font de l'innovation, ça nous permet d'avoir une sorte de tendance en amont. Et après, on reste suffisamment à l'écoute du marché pour savoir dans quelle direction on va, et derrière prendre des décisions en conséquence. Parce que si demain on nous dit il y a un revenu universel et que Gérald et Major vont toucher tous les mois 1400 balles et ne pourront pas toucher plus, on connaît tous les deux notre train de vie. <rire> je pense euh, 1400 balles. Moi, ça va m'embêter. Hein. Je sais pas toi, mais moi je pense que ça va m'embêter.
1: Ouais, non, bien sûr.
0: Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir aussi un patrimoine à côté, de monter plusieurs structures pour que le jour où ça se passe, tu ne sois pas en mode euh, ça me tombe dessus.
1: Est-ce que toutes ces choses-là dont on a parlé, parce qu'on a, a démarré par la crypto, après on a parlé, euh, on a parlé de, la, de la santé, de la vieillesse, on a parlé de la robotique, on a parlé de l'IA. Est-ce que toutes ces choses-là, est-ce que tes idées, tu les postes quelque part Est-ce qu'il y a un endroit où tu écris, où tu prends le temps justement de, 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 comment dire, de, de transmettre un petit peu, comme tu disais tout à l'heure euh, est-ce que, est que tu décharges un petit peu ton cerveau quelque... à un endroit pour, euh, pour en faire profiter les autres Ou parce que tu fais forcément une veille Tu rencontres des gens etc Est-ce que ça c'est quelque chose que tu fais Et si tu le fais pas est-ce que tu y as déjà pensé
0: Je le fais ouais, dans un canal télégramme Qui s'appelle euh, le canal euh, évolution Major évolution Dans ce canal donc, je partage des fils de pensée comme je le fais là J'ai du mal à, à, à tenir vraiment un rythme Parce que j'ai tellement de choses qui me passent par la tête Que si je devais tout structurer Je passerais plus de temps à essayer de chercher une structure Qu'à travailler à côté sur d'autres tâches donc j'essaye de temps en temps d'aller poster une idée, euh, une idée, une idée de business. Euh, euh, là par exemple, je vais partager la, la discussion qu'il y a eu avec l'intelligence artificielle qui a été illustrée euh, entre le, le chercheur de Google et l'IA sur, sur le canal. Et je partage tout ça là-bas. Et l'idée c'est juste d'ouvrir l'esprit aux gens, de se dire que oui... Je prends l'exemple de, de ma famille, mais ma famille dit souvent, « Oui, on est des vieux cons, on ne s'intéresse pas à la technologie, ça ne nous intéresse pas et tout ça. » Oui, pourtant, la technologie, aujourd'hui, elle vous permet de vivre plus longtemps parce que quand vous avez un petit bobo à un endroit ou autre, et bien même si vous prenez un médicament et que vous n'en avez pas forcément euh, la vision, un médicament, c'est issu d'une évolution technologique. C'est à considérer parce que ça peut donner, de, de, de parler de ça sur ce canal, ça peut donner des idées à tout un tas de... de de personne, de se dire « Ah bah tiens, il a fait de la recherche dans tel et tel domaine, je vois que ce domaine recrute, je vais tenter ma chance. » Ou alors, je viens de voir qu'il a acheté ça et ça en crypto-monnaie, ça peut être un billet à se faire, j'y vais. Même si moi, je suis pas forcément là pour faire de l'argent sur les crypto-monnaies, mais je suis là pour investir sur le long terme en espérant créer des nouvelles choses et tout ça derrière. L'idée, c'est à chaque fois ça, c'est que sur ce canal, je partage mes idées, mes pensées et tout ce qui tout ce qui me trompe dans la tête. Et Il y a beaucoup de choses,
1: donc... Quand je peux, je poste dessus. Très cool. Est-ce que c'est un canal qui est ouvert au, au oui. public On peut mettre le lien ou on peut... Ouais,
0: bah après, je te, je te ferai passer les liens.
1: premier oh, bah, nickel. On, on les mettra en commentaire. Et du coup, la suite, toi, euh, la prochaine étape, c'est quoi dans tout ça Comment tu vois la roadmap
0: Alors là, sur l'année, là, on est déjà en train de parler de fin 2023, en termes de, de projet. Enfin, on planifie assez long, on bosse sur Asana. Et on essaye d'avoir une vision euh, à un an, deux ans. Aujourd'hui, le prochain chantier, c'est la formation les gens vont se former. Je ne peux pas t'en dire trop non plus, parce que je sais que j'ai déjà discuté de ça avec des personnes et qu'ils euh, ont jugé intéressant de s'emparer de l'idée et de faire ce qu'on dit en général avec une idée, c'est que l'idée n'est jamais bonne que quand elle est réalisée. Donc, je partage l'info quand même, mais euh, on arrivera à récupérer le retard qu'on a pris. Aujourd'hui, la formation en ligne, c'est de plus en plus important. Et nous, on travaille sur des systèmes qui nous permettent d'avoir de la scalabilité là-dessus, où on a des robots, ils seront capables de t'exposer un cours de forme un cours euh, n'importe quel domaine, euh, dans n'importe quelle langue, et selon l'avatar que toi tu as choisi pour te donner envie de le suivre. Si imaginons tu veux que ce... imaginons, tu veux que ce soit euh, Deadpool ou un héros Marvel qui te forme sur la crypto-monnaie, bah, potentiellement un jour ou l'autre ça sera possible avec tout un tas de technologies, du deepfake, du deep learning. Euh, et euh, d'autres choses, tu l'as vu avec l'intelligence artificielle et tout ça et le cours sera rédigé par nous en étant appuyé par exemple par de l'IA et c'est des choses sur lesquelles on travaille et c'est des choses qui vont se développer ça prend beaucoup de temps parce que euh, ben bah voilà Rome ne s'est pas fait en un jour entre guillemets donc, euh, donc voilà mais on travaille là dessus et à côté de ça on développe les autres entreprises et à chaque fois sur les différentes boîtes que j'ai, bah j'ai mis des mecs euh, qui sont des fous furieux aussi et qui ont une vision long terme et avant tout, ils me parlent de leur vision plutôt que de me parler de leurs compétences sur ce qu'ils voient dans les années à venir. Parce que s'ils ont une idée de ce qui arrive dans les années à venir, ils vont avoir cette fibre, entre guillemets, qui va euh, guider l'évolution de l'entreprise. Et ça, c'est important parce qu'ils vont être capables de savoir précisément dans quel domaine il faut aller, dans quelle direction le marché peut aller, vers quoi on tend en général, etc. Tu vois
1: Ok, ben, passionnant. On peut te retrouver où Où est-ce qu'on peut te, te suivre
0: Alors, il y a Instagram, Twitter. Donc, Instagram, c'est euh, Major AGV. Et euh, Twitter, c'est... Euh, vous tapez Major AGV, je pense que je sortirai normalement. Mais sinon, c'est ANT gonet,
1: g o 2 n -E t ou sur le canal. Très bien. Bon, on mettra les liens. Major, Anto, merci, euh, merci beaucoup pour, euh, pour, pour ton temps. On a passé une heure, on a parlé d'énormément de sujets. Euh, mais on voit, que, on voit que ça fuse, hein, fuse là-haut.
0: J'espère que ça n'aura pas ennuyé certains parce que je sais que je peux souvent. Enfin, j'ai des positions qui sont assez spécifiques, particulières, tu vois, et je sais que ça peut heurter euh, pas mal de gens. Mais
1: bon. Moi, j'ai trouvé ça très bien en tout cas et j'ai pas de doute sur le fait que, sur le fait que ça plaise. Il n'y a, a pas de souci avec ça. Merci beaucoup d'avoir pris le temps euh, ben, de nous, nous éveiller un peu sur tous ces sujets parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de marketing ici, mais la technologie, on la laisse un peu sur le côté. Et, euh, et moi, mon, mon premier métier, c'était. J'ai été formé. Je suis développeur quand même au départ. Et, et là, j'en fais, fais trop peu souvent. Et donc, euh, moi, ces sujets-là me passionnent. Et, euh, et voilà, c'est euh, l'application est une chose, la découverte, etc. Moi, me, 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 me satisfait énormément sur ces sujets-là euh, en termes, de, en termes de, de, de culture. Je trouve ça, je trouve ça passionnant. Merci pour avec plaisir, avec plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne continuation, Major, et euh, on se retrouve euh, très très prochainement.
0: A plus.